0: Добрый вечер всем коллеги. Спасибо вам большое, что нашли время присоединиться, нашли время и возможность, скажу это так. Сегодняшняя наша дискуссия посвящена финансовым рискам поставщиков. Сегодня мы отходим от нашей традиционной темы кредитных рисков рисков, связанных э, с кредитованием, невозвратами и так далее. Сегодня мы говорим о поставщиках. Сегодня мы... Коллеги, у кого-то что-то шумит, можно попросить вас э, прибрать микрофон. Отлично. Спасибо большое. Я надеюсь, меня видно-слышно. Пожалуйста, если можно, какой-то плюсик или два в чате, видно ли, слышно ли меня. И будем начинать.
1: Отлично. Итак, в первую
0: очередь я должен вам представить моих двух замечательных сегодняшних гостей. В первую очередь это Наталья Тиховская, представитель банковской сферы. Наталья у нас сегодня и вообще представляет Национальный банк Украины. Она отвечает приблизительно, насколько я понимаю, за половину финансовой системы. И ее, взгля ее сегодняшний взгляд – это взгляд финансовой системы на взаимоотношения с поставщиками и на риски. И... Разумеется, всякий раз, когда мы говорим о поставщиках, мы говорим о наших дорогих закупщиках, и я рад представить нашу вторую гостью. Для меня это и гостья, и близкий друг. Это наша Марина Трепова, которая один, пожалуй, из самых профессиональных закупщиков, кого я знаю. Вот. И, разумеется, всякий раз, когда мы говорим о поставщиках, мы говорим с а по регламенту мы планируем уложиться в час возможно чуть чуть больше а дискуссия вся сегодня будет построена на экспромтах у нас нет ни одной заготовки а все что у нас есть сегодня это наш разговор на тему финансовых рисков поставщиков то есть какие неприятности может создать компании, сотрудничество ее, с ее поставщиками, и как а, с этими рисками а, можно работать, что нужно делать для того, чтобы эти риски минимизировать, как принимать решения о сотрудничестве и все, что с этим может быть связано. Наш сегодняшний а, первый вопрос, собственно говоря, так и звучит. Какие риски бизнеса а, могут быть или связаны с его поставщиками? А, я затрудняюсь решить, кто из моих гостей будет отвечать первой, но думаю, что все-таки начнем мы с Натальи. Наталья, прошу.
2: Добрый день. Спасибо, Андрей Пригласил. Действительно, а, меньше, что тема очень актуальна, очень живая и неумираемая на самом-то деле. Потому что жить, бизнес — это насколько живой организм, что каждый день любую компанию привносит ну, определенные элементы. То есть сегодня небо будет так, как вчера, завтра не будет так, как сегодня. И учитывая, что и конкурентность существует, и товар меняется, и рыночная ситуация меняется, и взгляд би бизнеса, где он сегодня работает, с кем он работает. Вроде бы все сложено. Есть поставщики, есть покупатели. Потом приходит какое-то время, появляется новый поставщик, и всегда подмывает, а нужно ли включать в свой лист нового поставщика mm -hmm. нужно. Почему? А, работая 20 лет в торговом финансировании, mm -hmm. я, я соглашусь с тобой, что эта тема совсем отличная в кредитования Совсем. Потому что каждый поставщик, а поставщик — это люди, это собственник, это бортменеджмент, менеджмент это CFO, это коммерческие люди. И каждый из них что-то вкрапляет в бизнес. Угу. Если начинаете работать с поставщиком, да даже не начинаете, а просто работаете, и, кажется, 20 лет работаю, что еще? Стабильность, надежность. Угу. А вопрос, так ли это? Нет не так. Всегда приходит какой-то момент, когда что-то меняется. Меняются контракты, меняются условия, меняется рыночная ситуация, меняется курс валюты, меняется банк, внедряется финмон, новый вид группы товара. И это все накладывает отпечатки. Ну и плюс есть аппетит к бизнесу, к риску. Потому что бизнес — это всегда риск. Вопрос, где грань разумного риска и выполнение обязательств. То, что поставщик может принести самой как бы, компании. И вот получается, когда мы смотрим на поставщика, Кажется, все знаем. Выбрали продукцию, выбрали логистику, договорились, контракт. Дальше становится вопрос предоплаты. Или, наоборот, мы через тендер идем. Угу. А, действительно, так, мы размещаем заказ, а поставщик может выполнить этот заказ? Кто может ответить всегда стопроцентной вероятностью? И это иногда зависит не просто от самого поставщика, а потому что у поставщика есть поставщика, поставщики есть импорт, есть склады. У нас сегодня есть COVID, склады, но ну, машины доставка, логистика, Конечно. и так дальше. Вот, поэтому с точки зрения оценивать риск кредитный риск или риск выполнения обязательств, возможность выполнения обязательств поставщикам, это очень актуально. И это не разовое занятие, это, по сути, ежедневное занятие.
0: Ну, вот есть комментарии от Виталия. Можно попросить банковскую гарантию а? исполнения, а, я обожаю банковские гарантии. Вот давно с ними работаю. Я очень сильно их люблю. Но здесь вопрос: банковская гарантия может вернуть деньги, но не может ли, может ли банковская гарантия поставить товар на склад?
2: Абсолютно согласна. И... Но ну, вообще-то гарантиями нужно пользоваться. В Украине это, к сожалению, не очень популярный элемент. И даже выходя э, на тендер, на Прозора, очень резко, редко встречаются условия получения гарантии на самом деле. А стоит, потому что размещая заказ, нужно понимать, а есть ли возможность у поставщика выполнить этот заказ? И Посадит что он? может да. об этом говорить? Да. да. У него есть свои обязательства. Операционная деятельность, у него есть кредиты, есть валютные кредиты. Да. Возможно, у него ну, такой положительный рынок, и он набирает кучу заказов. А справится ли он с ними? Здоровые амбиции — это здорово а результат может быть разный. И очень хочется, чтобы наши покупатели не попадались в эту ловушку.
0: Ну, а здесь мы, мы как раз сейчас об этом-то и поговорим. А, Марина, думаю, самое время включиться в дискуссию тебе и… А,
1: да, что, я думаю, по
3: этому поводу, да?
0: да, вот все-таки как, какие риски? Мы говорим: что ну окей, а, если даже там покупатель не кредитует поставщика, оставляем в покое сейчас мой любимый сценарий с предоплатами, которая в чистом виде кредит поставщику. Вот поставщик, как. Замечательно только что сказала Наташа. Я сижу и все время думаю, как это сказать одной фразой. Для нас поставщик это лицо какой-то товаропроводящей цепочки, которая стоит за ним. Там может быть несколько предприятий, будь они в одной группе и так далее. Все-таки это supply chain. Но мы говорим о том, что даже если мы не финансируем нашего поставщика, даже если мы не отправляем ему предоплату, он нас кредитует. Вот какой здесь набор рисков, какой здесь набор неприятных ситуаций? Да, например, там он пообещал больше, чем мог. Да? Или что-то еще. А, ну вот, вот, один... вот в твоей практике как это выглядит? Вот какие риски связаны с поставщиком?
3: Ну, вот один из рисков, ты правильно сказал, что пообещал больше, чем может, да? больше, угу. чем может эти возможности. Вот то, что Наташа сказала, да, рынок растет, аппетиты растут. Поставщик хочет взять там проекты, но и, там, поставки, контракты разные, но не может их выполнить. Это первое. То есть мы получаем там задержку в поставках. Мы получаем некачественный продукт, У -у -у. да, не за счет качества. Ну, ну, да, скорость
0: да, за счет качества. Да. Нормально. Да, он что-то что будет либо, либо дешево, либо быстро, либо качественно.
3: Да, да, абсолютно mm -hmm. верно. Там еще комментарий, если я его прокомментирую. Да? Mm
0: -hmm. а,
3: вот. И а, это первое. Второе, это вообще возможность не поставки. Вот это самое сложное, то, что вы законтрактовались, вы а, выбрали там, поставщика и какое-то решение, допустим, или продукт, и по каким-либо причинам поставщик не смог поставить. Это может быть все что угодно, связанное там, с какими-то... А вот как у нас сейчас локдаунами, да, которые случились, uh -huh. связанные с торговыми войнами, которые не, были непредвидены, допустим, какие-то между странами, связанные с тем, что а, где-то произошли э, природные катаклизмы, как например. Это форс-мажор.
0: Форс-мажор. Да, форс-мажор.
3: Да, форс природные катаклизмы. Действия Урана, государственных все, органов,
0: это, военные действия. Да, все,
3: все там а. в Малайзии, допустим, угу. плантации кокоса, и резко кокос возрос и стал в дефиците. Ну, например, да, это, это реальная ситуация. Да. Вот. А что еще может быть? Вот может поставщик стать банкротом. Мне рассказывали, компания Bayer рассказывала в Украине. Была такая ситуация, когда они очень долго выбирали поставщика, оценивали uh -huh. всем параметрам, оценивали его финансовую стабильность, там разработали целую формулу и так далее, но не учли один момент. Но тот, э, это был период э, до Прозора еще, вот, uh -huh. когда по многим госзакупкам не не выплачивали деньги вовремя. И оказалось, что на тот момент у поставщика был большой госзаказ.
1: Он выполнил этот госзаказ, ему не заплатили. И он стал банкротом. Вот. И...
0: Подожди, а можно все-таки поподробнее? Я ну, здесь, здесь во мне сразу же просыпается мой профессиональный. Интерес. На
3: момент, да, я поняла, на момент Но... оценки поставщика его финансовое состояние было стабильное. Так. В момент оценки и выбора поставщика у поставщика были госконтракты, по которым он выполнял согласно тем обязательствам, которые... Я понимаю, да. Выполнил контракт, государство с ним не расплатилось.
0: Не расплатилось вообще?
3: Да, не расплатилось вообще. Такое было у нас, Андрей. До э, появления Прозора проблема невыплаты. А по госконтрактам составляла ну, такую очень огромную сумму. Это
0: отдельная тема. Я думаю, что да, просто я почему. Для меня это на самом деле такой уникальный случай. А, вот Наташа не даст мне соврать. В большинстве случаев, в принципе, а, в государственных контрактах закладывается риск задержки оплаты. Да? Но, как правило, риск невыплаты, то есть как без, без, просто невыплаты как безнадежного долга, это все-таки что-то удивительное. То есть я так понимаю, что там, возможно, были какие-то претензии к качественным спорам. Андрей,
3: к я сразу прерву, это был один из элементов коррупции в Украине.
2: А, окей, да, понятно. Ну, можно на самом деле добавить, что госком... организации платят в рамках бюджета. И стоит пожелать только государству хорошего здоровья, чтобы на конец года да. был в бюджете по той статье вот эти, а, эти деньги да. для платы этого контракта. Но если произошла задержка, еще что-то, mm. или, не дай бог, бюджет не принят в ВОФИМе, это вполне реально, даже как классическая схема.
3: Ну, вот, вот я не знаю, по какой причине не заплатили, но просто знаю цифры. И на момент э, моей работы волонтерской по Прозору в 2014 mm -hmm. году, когда мы эту систему придумывали, одна из самых больших проблем, про которую говорили, mm -hmm. это невыплаты и потом э, коррупционные схемы, которые вы, вымогались для того, чтобы совершить оплату это не тема сегодняшнего разговора?
0: Нет, ну я понимаю, но все-таки...
3: Но компания Bayer столкнулась с такой вот проблемой, когда поставщик стал банкротом, несмотря на то, что его выбрали вовремя, да? не полностью в соответствии с требованиями, в с оценкой и так далее. Поэтому вернемся к вопросу. Это
0: тема отдельного, наверное, все-таки. Отдельной дискуссии
3: такой. Да,
0: да, ты назвала... Продолжай, пожалуйста.
3: Да, я назвала эм, задержка поставки, я назвала некачественные. я назвала отсутствие поставки как таковой, ну и четвертый фактор – это банкротство, вот. И это вот те риски, которые мы несем в связи там, с работающими поставщиками. Но если расширить тему, то риски, mm -hmm. связанные с поставщиками, в принципе, это выбор не того поставщика, да, закупщиками, mm -hmm. и не, не качественная оценка и проработка рынка, где мы можем получить самое лучшее предложение, самое лучшее цену по отношению к качеству. Вот это тоже могут быть такие вещи. Ну и последнее, вот невнимательность и непонимание закупщиками, если говорить про закупщиков, всей цепочки поставок. У нас просто очень мало специалистов по цепочкам поставок в Украине, ну, mm -hmm. вот я говорю про Украину, потому что закупщики видят очень узко вот эту вот часть. Они, как правило, вот то, что Наташа говорила, mm -hmm. да, и ты говорила, такая длинная цепь, там может быть там 3-4 уровня поставщиков. И вот всю эту цепь нужно а, анализировать, но ну, в зависимости от специфики, а, понимать, как она работает и держать руку на пульсе в тех контрольных точках, которых необходимо ну, контролировать и реагировать вовремя. То есть вот этот вот постоянный контакт с поставщиком или, или цепью поставщиков для того, чтобы, особенно на производстве, там, где бесперебойное должно быть, вот mm -hmm. эти вот риски, связанные очень, как бы, высокие риски, связанные с тем, что надо много уделять этому внимания. И финансовый риск среди этих рисков один из больших рисков, особенно в 2020 году. Ну, то есть, а, как бы, лозунг 2020 года мы можем выбраться только вместе с поставщиками, да, если а, мы будем считать, что мы и они, то мы не, мы не выберемся.
0: Oh. Я думаю, что да, здесь все-таки, ну, я на самом деле вот именно в этом 2020 году я постоянно смотрю, слушаю различных экспертов, и основной риск, в принципе, для экономики – это разорванные цепочки поставок. То есть, когда мы говорим о поставщике, ну, у меня был, я делал какую-то свою домашнюю работу, готовясь к этой дискуссии, я понимаю так, что цепочка поставок, это все поставщики, ну, каждый, каждый делает свою часть работы. Большое, большое количество было цепочек поставок так называемых вертикально интегрированных, которые существуют там в какую то вот такой я это условно называю, у меня такой термин появился, русскоязычное бизнес-пространство, у нас строят вертикальные холдинги. Вот. А в мире все-таки больше приняты горизонтальные supply chain, где все-таки встраиваются в систему различные поставщики и покупатели. И я вот там вот узнаю факты, что, например, там при поставке на автомобильные гиганты срок, знаете, это оборачиваемость склада составляет 2 часа. То есть там, за за запас, запас продукции на конвейере составляет 2 часа. Это как, какое взаимодействие с внешним поставщиком нужно выстраивать. Но здесь же остается вопрос, что все-таки самый главный грех или грех или риск поставщика – это мы заказываем мы размещая заказ мы приобретая что-то мы ожидаем его мы ожидаем его в определенном количестве определенного качества в определенное время и мы это либо получаем либо нет и в зависимости от этого мы собственно почему в зависимости от этого мы строим мы строим свой бизнес-процесс. И если мы это не получаем вовремя, у нас начинает тикать время, когда это начнет создавать проблемы. Да? Отсутствие продукции на складе – это будет либо влияние на нашу торговлю, пресловутый в FMCG известный риск out of stock», а, да? клиент пришел, продукции нет, что дальше заканчивая остановкой производства и так далее, и так далее. То есть, в принципе, мы, размещая заказ у поставщика, мы встраиваем его в ту цепочку поставок, частью которой мы являемся. Здесь, соответственно, мы должны учитывать не просто, скажем так, мы должны учитывать, насколько он способен выполнить то, что он способен, то, 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 что он обещает. Это ну, так, такая широкая, расхожая фраза, но тем не менее. И здесь я понимаю, что тысячу одна мелочь, которую нужно учесть, в том числе э, моя любимая и Наташина любимая тема, а что, может поставить, э, что может поставить неплатежеспособный поставщик. Неплатежеспособная компания – это компания, которая может остановиться в любой момент. Ее просто придут и остановят, да, более того, что может случиться, если этой компании не заплатит крупный клиент и дальше по списку. Да? Вот, извините. И плюс было очень много случаев, кстати, когда мы с тобой, Марина, формировали тренинг, мы с тобой разбирали случаи, как компания очень хотела стать поставщиком Apple. Если я не ошибаюсь, речь шла о поставщиках стекол для айфона. Они так хотели стать поставщиком Apple, что пошли на условия, которые были невыполнимы. То есть не, не описали в прессе детально кейс, но смысл был такой, что для того, чтобы дать лучшую цену на тендере, они начали работать себе в минус. И работая себе в минус, они сами себя довели до банкротства, хотя при этом... Их желание сотрудничать, их желание работать и так далее, и так далее. То есть они вывернулись наизнанку, чтобы стать поставщиком, но вывернулись слишком сильно, да, дошли до того, что обанкротились. Вот. Здесь, опять-таки, это оборотная сторона истории закупщиков. Я знаю, что ты сама не любишь этой фразы, но куда, может, куда при продлении тенденции может нас довести фраза «отжать поставщика по полной»? Да, хорошо, когда у нас этих поставщиков стоит очередь, и каждый из них за секунду готов включиться в наш процесс сотрудничества. А если таких поставщиков один или два, и сколько времени нужно на введение этого поставщика? Вот. А, то есть здесь все-таки возникают риски. И опять говоря о рисках поставки или рисках не поставки. мы говорим о том, что сколько времени займет эта непоставка. Опоздание на 15 минут, опоздание на 15 дней, опоздание на 15 месяцев — это три большие разницы, которые нужно учесть и которые нужно предсказывать. Поэтому все-таки у поставщика, как я уже сказал, даже если мы исключим просто кредитный риск, хватает моментов, хватает рисков, которые действительно необходимо учитывать, необходимо держать в голове всякий раз, когда мы мы рассматриваем поставщика и когда и когда мы продолжаем с ним работать по аналогии с кредитоспособностью. Я бы хотел услышать ваше мнение. Моя любимая поговорка и в курсе, который я веду, и в принципе, когда я общаюсь с клиентами, я пытаюсь всем говорить, что коллеги, кредитоспособность вашего контрагента. Априори не, может быть, априори не может быть постоянной величиной. Наверное, способность поставщика выполнять взятые на себя обязательства и поддерживать качество, и точность поставок, и все то необходимое, что мы ждем от нашего поставщика, не является величиной постоянной. И здесь возникает вопрос. А Явля... Есть ли необходимость, кроме оценки этого риска, еще и его постоянного мониторинга? Марина, наверное, здесь первой будешь ты.
1: Давай, я начну. А,
3: ну, ты правильно говорил, и мы с тобой действительно часто это обсуждали, что кредитоспособность поставщика не может быть такой константой, да, она все время меняется. И ты хорошие кейсы приводил относительно того, как а, а, нужно постоянно проверять, да, на сегодня вот эта вот на ситуация, а на следующий там, день это может быть другая. Ситуация. Ситуация. абсолютно верно, и вот те отчеты, которые, допустим, закупщики запрашивают в, там, в тендерах, да, и в финансовом состоянии, и у нас запрашивают, когда мы принимаем там участие в каких-то тендерах, то это вообще, я считаю, ни о чем, это как бы для галочки, для того, чтобы она была, а какое состояние у меня сейчас, а мы сдавали как малое кому отчет за 2019 год, это вообще две большие разницы, как говорят в Одессе, да? Мои финансовые состояния сейчас и тогда. Вот, поэтому... А, что, что нужно делать в этой ситуации? Сразу переходим к рекомендациям. А да.
0: Рекомендации, Марина, Марина, мы, мы сейчас говорим о том, что мониторинг все-таки нужен. Давай остановимся здесь, потому да. что ну, третий вопрос да. у нас будет о рекомендациях, и вот там как раз все, все практическое, что есть, оно будет к услугам нашей аудитории, просто чтобы мы в одном, в одном вопросе да. не, не обсудили три сразу. Наташа, вопрос к вам. А, какой а, мониторинг все-таки? Да нужен или можно без него обойтись? Вот пока просто давайте зафиксируем все вместе этот факт. Возможно, мое есть... мнение
2: однозначно
0: нужен. Да.
2: Это чистая чушь, если мы берем баланс. Ну, я не знаю, сейчас октябрь, мы изучаем баланс на 1 июля. То есть здесь деятельность, которая была с 1 апреля по 1 июля, и сейчас что-либо прогнозируем. Подождите, о чем мы говорим? За это время поменялся по пакет контрактов, каких-то поставок, Правильно. условий, на самом деле могут поменяться бенефициары, может открыться куча судебных каких-то исков, прецедентов, коммерческих споров и так дальше. Поэтому вопрос мониторинга: это не просто по телефону там, Иван Иванович, ну как, все хорошо, так, так делаем да. поставку. Да. Да, это хорошо, это нужно человеческие отношения, здорово. Но если говорить о профессиональном подходе, то, наверное, работа с каждым поставщиком или с каждым покупателем — это многогранная работа, которая состоит из многих элементов. Поэтому однозначно мониторинг нужен. Никто не может гарантировать здоровье даже собственной компании. А компании, с которой вы просто работаете по контракту, ну... Да, новый совет, новая тактика, новое IPO, я не знаю, дай бог, чтобы было побольше. И так Но, то есть да. все это влияет, меняется культура корпоративная, подходы работы э, с поставщиками mm -hmm. или покупателями, то есть обоюдно, если мы говорим о supply chain. И что хочу еще отметить, и вот проговорили про Apple, почему-то существует такое мнение, что топ-брендовые компании или просто компании с большим именем это всегда такие hard, крепкие компании с отличным да, финансовым состоянием и Креп, так далее. Но не риски. надо забывать, что у них такой же аппетит, аппетит риска. Да? И вопрос, рискуя они будут пить шампанское или нет, и когда, или повезет вам в этой ситуации. Вот, вот это такая, мне кажется, болевая точка, потому что всегда мы ну, по-человечески очень э, лояльно настроены к великим именам, брендам. Конечно, да. это влияет какой-то маркетинг, вообще окружение, обсуждение. Ну, много различной информации, но на самом деле, то есть вы работаете с маленькой компанией, средней или большой, у каждой компании существуют свои риски и риски надо мониторить и система mm -hmm. или подход к мониторингу вот зависит от ну и от размера компании. Вы работаете напрямую с поставщиком, вы работаете mm -hmm. с дистрибьютором официальным представителем, то есть что это за продукт это просто импортер,
0: это просто транзитер и так дальше, да. поэтому однозначно нужен. То есть без мониторинга никуда. А у нас на самом деле так получилась замечательная дискуссия, что мы на самом деле обсуждаем параллельно два вопроса, ну понятно, есть риск, есть какое-то его влияние. У нас есть несколько комментариев, которые я бы все-таки хотел зачитать. Начну со второго. Мы только что об этом поговорили. Вот есть вопрос. Может ли весомый уставной капитал поставщика, который превышает сумму закупки, быть гарантией для покупателя? Нет, конечно. Итак, к вопросу о... Это как раз к вопросу к вопросу, насколько это вообще гарантия, да? А нет, какая
4: гарантия.
0: Ну, смотрите, что касается... Давайте так. А, уставной От уставного капитала мы считаем кредитоспособность, да? А, здесь понятно. А вопрос какой здесь? Смотрите. Уставной капитал, это если мы возьмем сферического коня в вакууме, что это он показывает, сколько времени компания, с точки зрения кредитования, сколько времени компания может проработать себе в убыток. Ну, как, как, как например, резерв.
1: Ай, Ольга, секунду. Ольга, скажите, давайте попробуем вживую.
0: Не получается у меня Ольгу включить. И а, вопрос все-таки вот большой уставной капитал, большой бренд-нейм. А, уставной капитал сам по себе, если я правильно понял вопрос Ольги, это все-таки немножечко не тот. И думаю, что здесь правильно говорить а, все-таки о NetWorth. Да? Потому что компания с большим уставным капиталом может быть и техническим банкротом на раз-два. Здесь все-таки вопрос нетворства и все-таки чистой стоимости. И брендный. Насколько брендным гарантия? Насколько гарантия большой капитал? Наташа, верну вам этот вопрос.
3: Андрей, а может ли я немножко уточню, Наташа? Да. Сейчас, согласно, опять же, законодательству Украины требуют предоставить отчеты для того, чтобы посмотреть не уставной капитал, а активы, вот. И если активов недостаточно, то тогда требуют, чтобы а, учредители написали а, такой вот протокол о том, что мы согласны, а, о, согласны подписать такой контракт. Причем там оба. Сейчас у нас два учредителя, да, вот там три, четыре, пять. Причем это протокол вживую должен быть составлен. То есть, если компания предоставляет услуги, и услуги оказывает на большую сумму, ей не нужны а, активы, такие, которые там здания, сооружения, заводы, пароходы. Но она вполне способна оказывать проекты на большие суммы. Вот под каждый проект нужно подписывать вот такие вот документы. Поэтому я так понимаю, что Ольга имела в виду, скорее всего, не уставной капитал, вот, а именно активы, которые являются сейчас по законодательству, таким вот, как бы гарантией подтверждения. Но я,
0: я мне мне так... сложно все-таки, наверное, комментарий Наташи. Да, давай. Где, где здесь активы? И, и, как я понимаю, это, это Марина, это при, это при договоре, при подписании договора поставки, я правильно понимаю?
3: Пополнение работы, условия поставки, неважно вообще. Хорошо.
2: Ну, Мое мнение на самом деле я бы немножко отошла от уставного фода, а пошла к собственному капиталу. Наверное, У -у -у. это более весомая цифра. Да, да, да. Капитал должен работать. Капитал не может гарантировать какой-то отдельный заказ. Компания может быть много заказов, вопрос, уставный фонд, капитал. Какой из этих заказов гарантирует? И когда? Потому что ну, бизнес поставки — это всегда кривая. Есть, нет, то есть поставка раз в неделю, там раз в две недели, три раза на день и так дальше. Я согласна с тем, что, наверное, в целом больше интересна структура баланса, активов, резервов. То есть то, как компания вообще пытается удержаться на плаву, своей платежеспособности лавировать между бизнес-аппетитом и возможностью обслужить этот бизнес-аппетит. Uh -huh. Да, здесь сложно эм, вот в режиме онлайн мониторить. Почему? Потому что отчетность, она, ну, это прошлое. Если мы говорим о аудиторских отчетах, ну, сейчас, конец 2020 года, можно использовать отчеты 2019 года. Хотя, на самом деле, тоже нельзя так относиться к отчетности, сказать, ну, это что-то вторичное и неважно, Потому что в этой отчетности прослеживается тренд как компания да. ведет себя, ну, показывает себя. Я люблю всегда говорить, вот как у тебя есть анекдоты, я говорю, в компании как в человеке все должно быть прекрасно. Вот. И это ежедневная необходимость, потребность, must-have любой компании демонстрировать свое здоровье через отношения, через финансовую отчетность, через отношения с фискальными органами и так дальше. А, поэтому это один из элементов. Uh -huh. из, ну а раз один из элементов, сразу скажу, что это, ну на мой взгляд, не может быть гарантией. Uh -huh. а, Во-первых, и ваша поставка, заказ, например, поставщику, это будет будущее. А что-то с поставщиком может уже произойти сегодня. Компания, например, имеет налоговый залог. Все. Компания попадает под лапу фискальных органов, и завтра, ну, я не знаю, арест счетов или еще что-то. Что это поможет с точки зрения выполнения заказа? которые вы разместили, даже при наличии хорошего, достойного, уставного капитала или собственного капитала.
0: Ну да, то есть мы получаем простой сценарий в этом случае, если я правильно да. понял. да. Налоговая задолженность означает арест счетов, претензия налоговой инспекции, которая, скажем так, вряд ли будет церемониться. И хороший, сильный Нет. поставщик с большим уставным капиталом останавливается точно так же, как остановилась бы фирма однодневная.
2: А дальше судебные процессы, и, да. да, и это надолго.
0: Потому что как бы предприятие любое, это вопрос, например, к тому же ковиду, да, что предприятие любое – это хорошая машина, пока она едет. Как только эта машина останавливается, собственно говоря, возникают все вопросы. Это машина, которая должна работать. А, а, я думаю, что здесь, наверное, все-таки вопрос не в активах и не в капитале, а здесь, наверное, вопрос в ликвидности, в принципе, в ликвидности компании, то есть в способности компании обслуживать свои обязательства. Да, Есть ликвидность актива, есть есть ликвидность компании. Вот Способность – это классическая формула, Хоть можем посчитать коэффициент ликвидности и так далее. Вот здесь Виталий отлично пишет по поводу того, что капитал может быть вложен в активы. Да, здесь, опять-таки, это Виталий, я понимаю, что вы с, Наталь, с Натальей знакомы, и вы, вы как эхо повторяете друг друга о том, что... Да, капитал может быть вложен в какие-то активы, эти активы дисконтируются. То есть капитал легко закопать, например, в основные средства, при этом не иметь ни копейки денег, а для того, чтобы оплачивать обязательства. Вот в учебнике по кредитному менеджменту британском написан хороший пример. Это как человек, который все день деньги потратил на строительство дома, и потом у него не осталось последнего пенни, чтобы заплатить за электроэнергию. То есть вполне может быть такое, то есть капитал капиталом, ликвидность ликвидностью. А вот, здесь все-таки нужно говорить, вот Наташа упомянула тоже мое, мое любимое сравнение, всегда говорю, что финансовая отчетность, как бы к ней ни относились, она у здоровой компании здоровая, у нездоровой компании она выглядит нездоровой. В принципе, когда смотришь, всегда видно, насколько здорово. А, финансовую отчетность, с тех времен, когда ее придумал Люка Пачоли 500 лет назад, ее все ругают, кому не лень, вот, а, но я пока не нашел ни одного человека, который бы показал мне убедительно, как можно понять финансовое состояние компании без ее финансовой отчетности. Mm. А, Марина, тот вопрос, который ты задавала, вопрос, например, тот, что а, все-таки ты говорила, наверное, о банкротстве, да, что если не хватает на погашение обязательств возникает... Наверное, пожалуйста, должны говорить мои коллеги, а не я, Ольга, рада, если удалось вам помочь. Мы говорим о том, что все-таки когда речь уже идет о субсидиарной ответственности, когда компания обанкротится, то здесь возникает и доведение до банкротства, и вывод активов, мы на эту тему говорили очень глубоко и пространно в дискуссии две недели назад, я обязательно всем пришлю ссылку на нее, где мы обсуждали э, э, так называемое долгосрочное мошенничество и, бан и банкротство, связанное здесь. Вот Очень приятно было узнать, что вот тут такой есть очаровательный комментарий, до ковида сети отжимали поставщиков зачастую, допуская бесплатные неконтрактные просрочки, весной 2020 года некоторые поставщики организовали обратную тягу и перевели сети на предоплату. Наверное, будет не очень хорошо слышно, я поаплодирую. Я от, от, здесь от себя, как международный кредит-менеджер, откомментирую, что всякий раз, когда я рассказываю, что на отсрочку платежа влияет законодательство, я привожу пример, как э, в Британии и в Евросоюзе сети, скажем так, поупражнялись на своих поставщиках в 2008 году, вот, в результате чего поставщики пошли к своим... Э, Государствам, да, к своим правительствам, и те установили максимальную срочку платежа в Евросоюзе в 60 дней. И при этом, скажем так, в большинстве стран она выполняется, если что, государственные органы могут проконтролировать и в том числе дать клиентам это, намекнуть на неправильное поведение тем же самым сетям, если они вдруг затягивают отсрочки, либо застав, принуждают поставщиков подписывать контракты с очень большими отсрочками. А там тоже отсрочки доходили до 180 дней. Это отдельная длинная тема. Она все-таки относится больше к кредитному менеджменту, но всякий раз, когда мы понимаем, что операционный цикл составляет 60 дней. А там -то торговая сеть либо покупатель просит 180, то нужно как-то спросить, а эти 120 дней это мы кого и за что и, и, и ради чего мы финансируем. Да? И всякий раз нужно спросить себя, а ради чего мы это делаем. Все-таки 120 дней это достаточно долго. Вот. И здесь, вот был здесь комментарий по поводу того, что поставщик тоже часто рискует, вот был комментарий от Олега, нарваться на, не, на, на недобросовестного покупателя. А, святая правда, причем я уже как кредит-менеджер а, просто скажу, что раз уже встает вопрос с сетями, с закупками, от него никуда не деться, очень часто... А, торговые сети, которые просят длинные отсрочки платежа, причем вне зависимости от своего статуса, там международные, локальные и так далее, они, если посмотреть на их отчетность, она выглядит как отчетность технического банкрота, то есть, как это сказать... И если, если очень очень просто и коротко, то у них, они должны больше, чем у них есть, то есть у них пассивы превышают активы. поэтому И здесь уставной капитал, наверное, тоже может быть и аргумент, но не самый большой. А, и поэтому, то есть вот длинная отсрочка платежа, клиент технический банкрот, у этого состояния технического банкрота есть объяснение, связанное с инвестиционным климатом внутри конкретной юрисдикции и с независимостью судов и так далее, и так далее, и нежеланием собственника хранить деньги в компании, но это тема еще одного отдельного вебинара или либо, либо дискуссии. И вот... Один из наших слушателей сегодня, спасибо, Станислав, за комментарий, перевел нас в практическую тему. То есть мы поговорили о том, какие риски достаточно системно. Мы поговорили о том, какие неприятности они создают. И мы говорили о том, о необходимости мониторинга. Вот есть комментарий. Здоровый и качественный. Окей, коллеги. Без мониторинга никуда. А что следует мониторить и как часто? И второй вопрос. Любой мониторинг – это расходы. То есть мониторинг – это не просто мониторинг. Мы сидим и смотрим в
1: монитор. А...
0: Вот есть еще такой вопрос как бы как эхо того, что я только что сказал в комментарии от Ростислава. В процессе локализации производства столкнулись с проблемой, что локальных поставщиков, соответствующих качеству, качеству финансовой надежности, как я понимаю, речь идет о финансовой надежности, просто нет. Вот, коллеги, давайте переходим в практику. У нас есть у нас есть какой-то портфель поставщиков, они какие-то из них критические, каких-то из них можно заменить, каких-то из них нет. А, Что бы вы посоветовали
1: мониторить, какие практические шаги? Вот э, у
0: нас есть поставщик. Как мы как, как, э, как, как, как мониторить, какие параметры смотреть, э, куда вникать? Что с этим делать? Кто
1: первый? Мне сложно выбирать между вами. Я точно последний, поэтому... Ну, по регламенту я последний. Давай я отвечу.
0: Давай ты. Давай моей ты.
3: практики, там, как закупщик... Вот ты как
0: закупщик, да, ты с этим да. работаешь каждый день. Ты каждый да. день закупаешь, ты каждый день общаешься с поставщиками.
3: Тебе, да. что называется...
0: Вся Значит, колода в руках.
3: Да, да. Мониторить надо. Вопрос всегда, что и сколько на это тратить ресурса. Любого mm -hmm. человеческого, временного и финансового. так Значит, мониторить надо обязательно mm -hmm. ключевых и стратегических поставщиков. Так. Это, не буду углубляться, кто это, каждый для себя определяет, кто есть эти поставщики для вашего, для вашей компании, для вашего производства, для вашего предприятия. Это mm -hmm. самые важные, самые главные поставщики, без которого вы не можете существовать там по разным направлениям.
0: Я, извини, я вставлю здесь буквально два слова. То есть все-таки мы берем влияние на бизнес каждого поставщика, и чем, чем выше это влияние, я не знаю, кумулятивное влияние поставщика на бизнес, тем больше, тем больше внимания мы ему должны уделять.
3: Да, да. Это вот как бы есть такой инструмент «Матрица Крайнича», Mm -hmm. И по этой матрице Кальча определяется вообще поведение по отношению к поставщикам в зависимости от э, влияния на бизнес с точки зрения денег, в первую очередь. И с, второй критерий – это сложность рынка, рисковость рынка и вообще там конкурентной среды. Вот. И в зависимости от этого определяются группы поставщиков, как mm -hmm. нужно с ними работать. И фокус делается самый большой на тех поставщиков, куда тратится много денег и от чего зависит ваш бизнес. Это так и называются стратегические поставщики. Вот. И второе – это те высококонкурентные зоны, где конкуренция большая, вот, но где мы тратим очень много денег. Вот, в mm -hmm. И этим поставщикам стоит уделять внимание. Ну, э, во-первых, постоянное э, э, как бы общение с этими поставщиками, да, проведение там, постоянных статусов, проведение постоянной обрат предоставление обратной связи и оценки mm -hmm. поставщикам, боты оценки их работы, оценки вообще взаимодействия, оценка финансового состояния. Это можно или там, через систему которые есть там в Украине или в других странах с открытыми данными, или, или заказывать отчеты. Вот. Мы заказывали, когда я работала в GTI, мы же У -у -у. с тобой откуда, да? мы, да. мы заказывали отчеты, вот, и по хотя бы по этим формальным отчетам уже да. было там понимание относительно состояния по факту прошлому этих поставщиков. Вот. Можно запрашивать самые последние свежие данные, которые есть у самих поставщиков, и договориться об этом, что они будут предоставлять а, свои отчеты. И а, вместе с финансовыми службами, ну, то, что я рекомендую делать закупщикам, вместе с финансовыми службами анализировать вот то состояние там, за предыдущий квартал, если мы сейчас говорим с точки ноября, да, то за предыдущий первый-второй квартал текущего года. Вот, это вот так вот. Ну и все-таки из практики, я скажу так, что открытый диалог с поставщиками, когда мы просим, чтобы они говорили о проблемах, которые у них возникают, которые могут повлиять на поставки и на нашу работу, это является таким самым открытым инструментом. Потому что если а, они будут знать, что при возникновении каких-то там проблем, задержек, которые могут быть, они угу. нам просто сообщают, чтобы мы были в курсе, да, в этом они будут работать над тем, чтобы решить эти проблемы. Но если мы в курсе, что такое может быть, тогда могут включаться другие сценарии, да, подключение, допустим, другого поставщика, В, С и так далее, и разработка какого-то совместного плана действий. Они допускают, чтобы ситуация стала критической, и когда уже будет такая ситуация, что уже ничего невозможно сделать на сейчас, надо будет как-то вообще там затушить пожары и в этих руинах, развалинах что-то потом делать. Вот. Поэтому вот я бы советовала вот такие применять инструменты.
0: Коллеги, это, было... это был комментарий человека, который с закупками работает каждый день, потому что Марина, кроме того, что она консультант, она еще и ведет аутсорсинг закупок, поэтому а, вот, она работает с закупками каждый день, не переставая. То есть она решает вопросы закупок каждый день. Она активно в практике.
3: Играющий, а, а? Играющий тренер.
0: Ну, мы все немного играющие тренеры. Наташа, что-то добавить от вас?
2: Добавлю. Да. Ну, во-первых, я подпишусь под каждым. Словом сказала, которое сказала Марина однозначно. Mm -hmm. Каждый, каждая компания, наверное, для себя ну, действительно должна иметь какую-то политику по работе с поставщиками и mm -hmm. выделять более весомые, стратегические, критические, ассортиментные mm -hmm. и так дальше и, соответственно, регулировать свои расходы по управлению этими отношениями. Потому что любой мониторинг — это затратная вещь. Да. Это абсолютно правильно сказали и подметили. Другое дело, что делать, если у вас один или два поставщика. И ну, вроде бы они все критические, они важные, отношения наработаны но на самом деле, как мы говорили, мир изменчивый, даже два старых дружеских поставщика это всегда есть зона риска, да. может быть в меньшей мере, но тем не менее. Еще бы хотела бы отметить такой момент, что компания должна понимать, а что она представляет собой в глазах поставщика? Она стратегический покупатель. Или, партнер. Или, да, или ассортиментный, да. так, случайный, одноразовый. Потому что поведение поставщика и его фокус на такого покупателя тоже будет разный. И разные взаимоотношения будут строиться. Конечно. Это ну, бизнес-отношения это очень весомый момент. С точки зрения финансовой подтверждение финансового состояния, я бы это делала постоянно, регулярно, с какой-то периодичностью. Уровень риска, наверное, компания должна решить сама себе. Вопрос, как часто это делать? Раз три месяца, раз в шесть, раз в двенадцать. Ну, наверное, в двенадцать это очень редко. Возможно, кто-то скажет, раз в месяц, раз три делать глубокий анализ — тоже затратно. Может, кому-то подойдёт ну, вот инвентаризация такая раз в 6 месяцев. Или mm -hmm. к разным поставщикам это будет разный подход. В зависимости от стратегических поставок. Насколько. Конечно. Потому что откуда везут, как, что. Здесь очень много составляющих. Ну, одно могу бы сказать, что нельзя быть уверенной ни в ком. Не потому что компании или люди себя плохо ведут. Нет. Все стараются сделать как лучше, и ну, я верю в это. Но есть раз обстоятельств, ряд обстоятельств. Это и смена собственника может быть, и даже если это семейный бизнес, переход от отца к сыну, это разный стиль будет поведение. У кого-то мягкий, у кого-то агрессивный. Повлияет? Я больше, чем уверена, что да, повлияет. Кто-то открытый, кто-то закрытый. Не Опять же, сегодня ну, каждый старается найти себе нишу, которая ну, более прибыльная, более широкая. Или вот как в примере с Эпплом. Хочу продавать стекла, потому что меня покупать будет сам Эппл, допустим. Wow. Да, и дальше моделировать вот возможно ситуации. Да, есть э, ряд компаний, которые требуют для того, чтобы сбить конкурентов, занять рынок, но иногда заигрываются. Да. Здесь, ну, наверное, рецептов очень много, и это не рецепты, это элементы. Да. И конструкция этих элементов в конкретный час, в конкретный момент и в конкретной ситуации. Но то, что это расходы, да. Если не неси расходы на мегаторинг, да, можно уповать на удачу, пронесет, Но всегда ли так? Стоит пожелать удачи. Но в бизнесе не бывает <laughs> ничего, просто так. Если кого-то можно жухануть, его обязательно жуханут. Да, поэтому… Я за инструментарий мониторинга. Можете вы сделать своими силами? Великолепно. Иногда это сложно. Но опять же, зависит от организации, пола поставщиков и так дальше. Возможно, да, нужно иметь какой-то аутсорсинг. Возможно, нужно работать с какими-то финансовыми инструментами, как вот вначале говорили о гарантиях. Там дали гарантии выполнения обязательств, там возврата аванса и строить какой-то СИБИОЗ. Это ну, какой-то элемент хеджирования. Но и здесь, скажем, финансовое учреждение будет просто помощником с точки зрения мониторинга платежеспособности поставщика. Уповать совсем, что, ну раз банк дал гарантию, значит там все классно. Но банк дал гарантию вчера, а что сегодня? Это все равно забота каждого персонально. Она таки остается.
0: У меня было пара примеров получения клеймов по гарантии, поэтому я вам точно могу сказать, что то, что банк выдал это гарантию, не панацея. нет, то, что банк выдал гарантию, это констатация финансового состояния контрагента да. на тот момент, когда гарантия выдавалась. Банк принял это обязательство, но, скажем так, когда банк этот клейм платит, он уже отвечает своей репутации, Но это означает, что ситуация с клиентом изменилась. Я здесь от себя, пожалуй, скажу. Тут просто по... пока мы говорили, появился вопрос, какие именно финансовые показатели рекомендуете использовать. Я прокомментирую несколько слов. Понятно, что я подпишусь под каждым словом два, два раза и еще, наверное, даже кровью под тем, что сказали и Наташа, и Марина. Мы говорим о чем? Мы говорим о том, что э, финансовое состояние будет влиять на способность поставщика э, выполнять обязательства перед нами. Это не единственный показатель, но один икс. К сожалению, у большинства компаний такой роскоши, как получать, например, квартальную финансовую отчетность от своих поставщиков, особенно если вы, вы этого поставщика не кредитуете, а даже если и кредитуете, то пойди еще допросись. Это еще одна отдельная большая тема, мы ее как-то осветим. Но ну, то есть клиенты в банк Длинному, по длинному, по сумме причин привыкли нести и свою отчетность, и все отчеты, какие им сказали, по первому требованию. С клиентами и с поставщиками такого, к сожалению, не происходит. Поэтому если получается делать э, мониторинг финансового состояния хотя бы раз в год, это уже хорошо. Я смогу точно сказать, что большинство и этого-то не делают. Вот. компенсировать такую частоту можно теми же самыми стресс-тестами, можно компенсировать это моделированием, то есть брать те факты, которые есть, и прогнозировать отчетность. Окей, это вопрос больше искусства, чем науки, но это точно снимает большое количество вопросов. Ну и, разумеется, упомянутые Наташей тренды. Коллеги, если вы не умеете делать ничего, ничего не делайте, хотя бы просто продлите тренд. А на самом деле, если уже говорить совсем о конкретных э, крайних случаях, если взять аналог, э, если взять аналог там, с портфелями дебиторской задолженности, поверьте мне, вот в этих длинных разговорах о финансовых моделях, о моделях кредитоспособности и так далее, пожалуйста, дайте себе труд хотя бы знать всех, Ваш, всех технических банкротов в вашем портфеле поставщиков и в вашем портфеле э, и в вашем портфеле клиентов хотя бы это. То есть хотя бы те, у кого э, хотя бы те, у кого э, активы активы меньше, чем пассивы. Вот не, не, не надо модели не надо коэффициентов ликвидности. Э, Елена, это в том числе ответ на ваш вопрос. На самом деле речь идет, да, мониторить нужно кредитоспособность, мониторить нужно вероятность банкротства. Но я говорю, хотя бы там, хотя бы, знаете, знаете технических банкротов, которые есть, это какой-то самый минимум, и тех, кто к ним приближается, и тех, кто хотя бы по продленным трендам ими может завтра стать. Да? А что касается один или два поставщика, диверсификацию никто не отменял. И на самом деле здесь вопрос даже в том, что вот как Наташа сказала правильно, можно использовать, есть такая методика, Марина наверняка ее знает, чемпион-челленджер, когда большая часть бизнеса размещается у чемпиона, у челленджера размещается меньшая часть, и в тот момент, когда чемпион спотыкается, челленджер становится чемпионом. А, разумеется, это и вопрос, э, я здесь боюсь употребить неправильный термин, категорийного менеджмента, но, наверное, если это стратегические поставщики, то компания должна знать всех поставщиков того или иного вида сырья или продукции. или И как минимум, если вы работаете одним, то у вас должна быть, и если у вас не очередь, то, по крайней мере, если вы видите, что... Ваш поставщик споткнулся, вы должны знать телефон и кому звонить. Это как, Желательно, чтобы это были все-таки знакомые люди. А еще лучше все-таки мониторить вашего поставщика, общаться с ним, бывать у него в гостях и понимать, по каким признакам вы можете понять, что он споткнется завтра. Есть такая очаровательная поговорка в бизнес-девелопмент, что бизнес-девелопмент – это доставка завтрашних новостей на стол CEO сегодня. Вот. В принципе, речь идет на самом деле о том, насколько далеко мы в состоянии посмотреть в будущее да, и предсказать, что может происходить. То есть, Если мы возьмем ту же самую аналогию с кредитным менеджментом, то кредитный менеджмент – это не определить, что у нашего клиента ухудшилось финансовое положение, давайте откажем ему в поставках. Да? Или и Кредитный менеджмент – это не выбирать клиентов по их финансовому состоянию. В 21 веке это невозможно, рынок конкурентов. Речь идет о том, чтобы мониторить состояние и на самом деле строить отношения таким образом, чтобы видеть, когда меняется финансовое состояние, найти альтернативу и эту альтернативу най найти и ввести так, чтобы не потерять отношения и с существующим клиентом в том числе. Вот. А, то же самое, я думаю, здесь будет с поставщиками. То есть мы проводим мониторинг, мы смотрим на финансовое состояние, на какие-то другие факторы, которые критичны для бизнеса, например, там, изменение качества, мы при этом поддерживаем отношения с этим же поставщиком постоянно. И при этом, да, мы страхуемся. Мы даже можем в открытую это говорить поставщику, что да, что в случае чего нам нужна альтернатива. Поэтому у нас есть либо какой-то меньший поставщик, либо у нас есть, secondary supplier, да, то есть э, как, какой-то челленджер, который заменит, если что. И в конце концов вопрос согласования объемов, согласования перспектив. Это вещи, которые нужно проговаривать. Поскольку в мире сейчас тренд на горизонтальные цепочки поставок, мы никуда не уйдем от работы в полном контакте с нашими и с поставщиками, и с клиентами, для которых мы являемся поставщиками. Поэтому здесь построение долгосрочных отношений э, никто не отменял, и оно все-таки является наиболее оптимальной стратегией. При всем при том, что у нас обязательно должна быть подстелена соломка на случай, если что-то произойдет. Как-то так. Коллеги, какие-то комментарии есть ли еще у
1: вас? Наташа, Марина.
4: Ну, у
3: меня нет абсолютно все правильно, ты сказал, и полностью с тобой согласна, что все это надо делать, и делать это постоянно. То есть эта система должна быть, и разработка всех этих стратегий и по финансовым инструментам, и по взаимодействию, по, по частоте взаимодействия. Uh -huh. Это все должно быть элементом стратегии, там, зафиксировано, прописано и исполняемо.
2: Ну, а я хочу добавить, мне нравится, почему-то я вспомнила, зарубежную практику в некоторых uh -huh. странах. А, именно установление отношений, поддержание отношений с поставщиками. Перед тем, uh -huh. как… Существует такая как бы практика. Перед тем, как перейти к бизнес-темам, уже конкретным обсуждениям, покупатель поставщик достаточно долго общаются в разных, как это сказать, environment Среда, ну, сред... Среда средах, да, 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 Это не да. только офис, это выставки, это ресторан, это, может быть, поход с женами или мужьями там совместный и так дальше. Может, для начала это смотрится, ну, как-то, чем люди занимаются. А с другой стороны, это демонстрирует то, как себя человек... Ну, через представителя компании передается дух компании. Согласен. Поведение, подход, э, из мягкая политика, агрессивная. И, так дальше. и очень здорово, когда потенциальные партнеры могут себя в этом почувствовать и понять. Да, если мы пробуем, значит мы пробуем. А если нет, то такое предисловие к бизнесу иногда хорошее, ну, становится хорошей частью отсечь ненужные отношения, потому что это потеря денег, потеря да. времени, сил, и это тоже затраты. Поэтому да. давайте тратить деньги разумно, их нужно тратить. Без траты денег ты не получишь благо, это явно. Но... Именно вот э, свой формат, э, тактику, идеологию, методику. Я не знаю, мне кажется, каждая компания должна придумать сама для себя с точки зрения… На что она готова пойти? На какие расходы, какие использовать ресурсы, нанимать там людей, юристов, кредит-менеджеров и так далее, или минимально на авось даже. Но это, любое решение это есть решение. Его надо принять.
0: Я буквально два слова скажу по поводу мониторинга, по поводу аутсорсинга. Не в каждой компании есть ресурсы на то, чтобы это делать, но Скажем так, есть люди, которые делают, делают этот аутсорсинг. Можно я все-таки скажу, что кредит инжиниринг в том числе. Мы, то есть, если у вас возникают вопросы, как, если у вас возникают вопросы, где, где искать готовые решения, давайте поговорим. Я с удовольствием расскажу, что называется: Сниму кепку, сниму кепку здесь ведущего, да, либо там части дискуссии. Мы как раз инженерим эти решения, и, скажем так, пока до, до сегодняшнего дня у нас получалось неплохо. У нас вот такой комментарий от Виталия. Поставщик продолжает поставлять по графику и по контракту, но вскрылась негативная инсайдерская информация, либо скрытые тренды говорят, что будет проблема. Как закупщик разрывает отношения, ждет дефолта или повода? Я бы ответил так, здесь как с клиентом, да, самая большая ошибка это то, что я говорю там и кредит-менеджерам и кредитным аналитикам, если у клиента ухудшилась кредитоспособность, то это не это худшее, что можно сделать, это прибежать и клиенту отказать в кредите, да, почему, потому что вопрос, чем вы его замените. То же самое с поставщиком. Могут быть, давайте возьмем, я между двумя ситуациями, которые я сейчас обрисую, разумеется, есть веер там, я не знаю, в 10-100 тысяч различных вариаций. Первая вариация ждет дефолта или, или, или повода, или не делает ничего. Между ждать дефолта и не делать ничего есть варианты либо это подписание контракта с альтернативным поставщиком. А у меня, например, вот когда я был там кредит-директором, у, у меня был альтернативный поставщик бизнес-правок, хотя бизнес-правки уж поверьте мне, нет ничего проще, чем купить бизнес-правки. Я вам говорю, как поставщик бизнес-правок. А и у меня все равно был альтернативный поставщик. И я, при этом я знал еще телефоны трех-четырех, кому я позвоню, если они мне понадобятся. Если это поставщик критического сырья, то здесь ответ на этот вопрос – это, а что мы будем делать, когда этого сырья не станет? Да, поэтому если у нас возникает тренд, например, мы работали с одним поставщиком и у нас возникает какой-то негативный тренд с этим поставщиком, значит, самый повод задуматься. Если он только возник, значит, у нас должны быть просто телефоны под потенциальных поставщиков. Да? Если мы уже видим, что этот тренд подливается, значит, с каким-то из этих поставщиков должен быть минимум подписано какое-то рамочное соглашение. Да, для того, чтобы... вопрос Тут Здесь вопрос даже вопрос не столько отношений с поставщиком, сколько, окей, что мы будем делать, если у нас этого продукта или этого сырья не будет. Да, и вопрос, чтобы мы об этом узнали заранее. И раз предупрежден, значит, значит вооружен, значит мы что-то можем делать. А конкретный сценарий – это уже вопрос конкретных деталей и конкретной ситуации. Марина, здесь от Ольги э, такой вопрос со смайликом. А Кстати, Наталья, еще один комментарий от Виталия раньше, это японская традиция. Я позволю себе не согласиться по поводу личного контакта. А в британской традиции не принимать никаких серьезных решений по поводу сотрудничества без личной встречи. Вот от слова совсем. Насколько я знаю, американцы точно так же подходят. То есть, да, поговорили, да, провелись, да, провели собеседование, да, там да-да, вот показатели, все, все, все. Нужно увидеть человека, потому что решение в итоге принимает человек. Насколько насколько, простите, с этим человеком комфортно. да, Человек может быть специфический, но вопрос, насколько он встраивается, и, и это важно. Насколько есть именно вот эта химия, насколько есть вот это взаимопонимание. все таки я думаю, это, наверное, об этом разговор, да? Да,
2: об этом. И на самом деле действительно много стран, и даже может быть так, что страна с разной ментальностью, ну, юг, you восток, там, север, размещение страны, это зависит от характера, что от характера людей это влияет на стиль ведения бизнеса. Да. Вот, и это тоже такое бывает, потому что это уже, например, в Германии в одном регионе у вас вы заключите, подпишете сделку там молниеносно, а в другом регионе вы потратите очень много времени на коммуникацию, на понимание, вот ощущение, уверенность,
0: и только потом уже продвинитесь. А, еще одна вот, огромная да. тема культурологических взаимоотношений. Да. Здесь можно только пошутить, а что вообще такое Германия? Кто-то помнит, сколько земель в Германии? Это все в прошлом отдельное государство. А, Марина, а для тебя есть специальный вопрос. Это такой комментарий. Mm. Он все-таки больше к твоей практике, мне кажется. И это комментарий Ольги. Я... А... А... В нашей стране тебя сразу обвинят в сговоре с поставщиком взятках. Это вот вопрос обедать с поставщиком. Это вообще-то code of conduct. Это вообще-то пригласить поставщика на обед и так далее, и так далее. Вот как в твоей практике? Где проходит грань личного контакта, узнавания друг друга, партнерских взаимоотношений и вот этой грани этики? Я понимаю, что, например, американский президент не может принять подарок дороже, чем 50 долларов. Вот этический комментарий от тебя.
1: Ну... Тут надо как бы, тут две вещи. Первый
3: кодекс фондов, да который, э, э, ну, который должен являться элементом культуры вообще, компании взаимоотношения там, с внешним миром, поведением mm -hmm. внутри, сотрудниками, это первое. вот и, и там действительно пишется, как правило, про э, размеры там, благодарности, подарков и так далее. Но вот личное общение, например, меня очень сильно удивляет, напрягает, когда в некоторых компаниях говорят, что у нас запрещено лично контактировать с поставщиком, и я считаю, что это неправильно, потому что мы работаем поставщиком, где есть люди, мы не машины, которые взаимодействуем с машинами, да, живут.
0: я полностью согласен,
3: вот, мы люди, которые общаемся, и часто наблюдаем такую ситуацию, что меняется человек с одной или с другой стороны, и все, и у нас нет, как бы, дальше возможности взаимодействовать, потому что человек просто по-другому видит, он не хорош, ни кто там, ни один, да. ни второй, он просто по-другому видит, Вопросы, вопросы вашего сотрудничества и развития того или иного направления. Поэтому в моей практике я встречалась с поставщиками, встречалась сама, встречалась с коллегами. Вот Я об этом всегда говорила своему руководству, о том, что у меня будет такая встреча. Я информировала, говорила там, да. о чем мы собираемся общаться с поставщиками. Вот, у меня была корпоративная карточка, которой я оплачиваю, оплачивала обеды с поставщиками, то и сама как сейчас, но ну, я как собственник и директор, да, я сама вольна вот, принимать решения когда я взаимодействую. Да, в
0: данном случае ты сама себе хозяин. Мы говорим, когда да. ты являешься частью, частью организации. А
3: если закупщик, да, то у меня было вот так вот. Да, я встречалась, и вот я знаю, что до меня такой практики не было, вот встречи с покупщиками. Вот я это активно так вот внедрила, причем это было как-то по нашей инициативе, так и они тоже инициировали такие встречи. То есть у нас было договоренность, что мы там раз, там, не знаю, полгода встречаемся, обсуждаем вопросы отрасли, вопросы взаимоотношений, вопросы тех же ситуации у них с клиентской базой, с проектами и так далее. То есть все это честно, как бы вне протокола так и есть, и потом каждая из сторон принимала соответствующие решения относительно дальнейших действий да, там, в том или ином направлении, в том или ином Сильно зависит от культуры компании, какая культура компании у вас, если она основана на доверии на открытости с определенными правилами, да, регламентирующими, и предполагается э, принцип ну, невиновности, да, первое, что вы невиновны и… Это
0: презумпция невиновности?
3: Ну, да-да-да, что вы делаете все во благо бизнеса, то тогда это возможно, но будьте готовы, что вы тоже должны быть открыты и э, коммуникации со всеми на эту тему.
0: У меня был, э, в моей практике был пример, когда я просто пришел на достаточно высокую должность, и мне позвонил крупный клиент. Очень крупный клиент, то есть там взаимоотношения с компаниями строятся на уровне CEO. Лично знаком SEO клиента и SEO компании, в которой я работал. Вот, по-моему, на первую неделю работы я получаю звонок от их менеджмента. Они начинают задавать вопросы, которые я просто не могу понять. Я говорю, что я не совсем понимаю. А я, не совсем, пон... я, я не, не, не совсем понял смысл вопроса. Вопросы были какие-то вообще ну, совершенно никак не связаны с бизнесом. А клиент очень крупный и очень значимый. Я спросил у своего руководителя, как правильно поступить. Он говорит, собирайся, садись в самолет, лети на Кипр и встречайся с этим, с этим менеджментом. Вот не поверите. Ровно до ровно, причем эти звонки поступали где-то в течение двух-трех недель, они задавали вопросы, и я не мог понять, в чем, чем смысл этих вопросов. Я на них отвечал, как бы, да, у нас окей, у нас идет бизнес, все хорошо, все нормально, а, вот, и они постоянно спрашивают, я не понимаю, что он говорит, садись в самолет, и назначай встречу, садись в самолет и приезжай к ним в офис. Я приехал к ним в офис, мы выпили по чашке кофе, выкурили, я тогда еще курил, выкурили по сигарете, Поговорили что-то такое было более или менее пространное а, там, о бизнесе двух компаний и так далее. Я там показал какую-то презентацию. Вот. Потом где-то лет через 15, сейчас уже общаясь с этими людьми вовне, они говорят, ну просто поменялся человек, кредит-директор. А, это достаточно важная для нас должность. Мы этого человека не знаем. Мы хотели познакомиться и понять, что будет преемственность. Вот иногда бывает вот такое.
2: Однозначно. все должно иметь грань. И да. действительно люди от а тебя, Андрей, ожидали, что изменится в отношении, в политике да, отношений, да, да, чего ожидать. Полении, Быть спокойным и, столько... и продолжать бизнес или искать что-то альтернативное, как себя вести. Люди пытались понять… Бизнес делают люди, как бы да. там ни были. Мы называем это компанией, но в
0: компании работают люди. Да. И это основное. А, Ольга, здесь вопрос: что, наверное, тут у каждой компании где-то продолжая ответ на ваш вопрос: что в, в, коммуникация в офисе возникла, а за его территорией нет. А, это вопрос: наверное, в каждой компании есть какие-то стандарты. Да? Кто-то считает, что это приемлемо, кто-то считает, что нет. Я в этом смысле обожаю фразу Достоевского, что манера мучит сердце, а не танцмейстер. А любой человек, скажем так, даже в самой щекотливой ситуации может оставаться этичным, и даже при общении в офисе можно делать такие предложения, которые, скажем так, не то что граничат, а просто подпадают под действие Уголовного кодекса. А, дорогие мои коллеги, у нас есть пара вопросов, которые задали еще перед началом. Один из них точно адресован Наташе. Я его зачитаю. А, вопрос звучит таким образом. Буквально секунду. А, Какие открытые ресурсы и механизмы могут обезопасить фактора от повторного финансирования уже переуступленного денежного долгового обязательства? Я думал над ответом на этот вопрос. То есть мы, я правильно понимаю, я от себя добавлю, правильно ли я понимаю, если мы упростим, что это вопрос, как кредитору не получить в залог то, что уже заложено? Наташа эксперт в факторинге. Да, абсолютно а, так. И вот здесь вопрос. Ей, ну я понимаю, что, наверное, открытых, на, на открытые источники можно не рассчитывать, но э, все-таки как фактор у себя обезопасить от того, что он, скажем так, не второй, не третий не пятый при приобретении обязательств. Ну скажем так,
2: в некоторых странах действительно есть Государство спонсировало, построило открытые источники, где фиксируется уступка каждого отдельного права требования к должнику mm -hmm. за поставку. А, но те страны, кому с этим не повезло... каких стран есть,
0: большинство, мы сразу это Да, это, да, единицы. Это, да.
2: это единицы. Это единицы. Это Турция, Испания. Но это единицы, и это очень нелегкий и длинный путь на mm -hmm. самом деле. Поэтому здесь стоит уповать на профессиональность самого фактора, факторинговой компании, на ее процессы, процедуры, квалификацию людей, системы. Mm -hmm системы и так дальше. Но если отойти от этого всего, вот, скажем так, большого, то самый, наверное, эффективный метод, чтобы не попасться на вот эту вот ловушечку, когда э, поставщик уступает дебиторскую задолженность инвойс два раза, один раз одному фактору, второй раз второму. Для этого не выкупайте задолженность в сингл, единичный инвойс. Берите на обслуживание полностью торговый контракт, дебиторку, то есть целый пул. И тогда вы действительно, это будет аутсорсинг, скажем так, введение
0: дебиторской задолженности. Те очень да, и вы будете видеть,
2: видеть весь поток, да, вы будете видеть, да, это много, это детализировано, очень под кредит, ноты и так дальше, это очень большая рутинная работа, как у вас будет открыть на ладони, вы будете часть его бухгалтерии и сманипулировать что-то, ну, это будет близко к нулю.
0: Я правильно понимаю, что здесь все-таки мы говорим о том, что фактор э, по. по бизнес-модели, все-таки обязан избегать операционного риска. То есть он покупает только те обязательства, которые подтверждены поставщиком. Будь то факторинг, будь то фарфейтинг. Мы говорим о том, что все-таки нужно, нужно получать подтверждение поставщика, а не думать, что это оно автоматически есть. Может быть, здесь какой-то есть ответ, на Наташа?
2: Алло. Риск всех бизнес риск не уменьшит некий риск, но это не уберет проблему глобально. Потому что реально реального банкротства предприятий ну, не так много. На самом деле каждый бизнес старается выжить. Да. И если мы встречаемся с банкротством, это уже действительно форс-мажорная ситуация для бизнеса, ну, как мы вот только что обсуждали, там, не заплатили госконтракт, да, или не за, из-за неразмерности своего там решения демпинга, не, не смогли остановиться вовремя и ушли в минусовку и вынуждены банкротиться, или еще каких-то вещей. А если брать нормальные с нормальными бицами предприятий, то, в принципе, вопрос банкротства, он ну, не такой, Есть. уровень банкротства не такой высокий. Не Но для этого не надо вот мониторить это поставщика, да, да без отношений, контракты, поставки, вот, вот это делать с supply chain, то тогда... В принципе, все сложится успешно. Да, это будет непросто. Это тяжелый титанический труд, требующий затраты, однозначно. Но цена этому успешный бизнес, сохранить бизнес, выжить. Ну, в зависимости от ситуации, у нас тоже цели, ну, если говорить о бизнесе, меняются. Если мы говорим COVID, да, вы сейчас был. Выжить, не остановить, сохранить рабочие места, квалифицированных да. и так дальше. В открытый рынок мы бежим, прыгаем в бизнес, хватаем проекты, голодные, и тут совсем другие амбиции срабатывают.
0: Поэтому... Понял. А, Хорошо. Надеюсь, это был вопрос. Но, смотрите, у нас был вопрос еще от Юлии Романенко по поводу того, какие есть инструменты мониторинга. Думаю, все полтора часа нашей дискуссии это как раз детализированный ответ, какими инструментами пользоваться. Мы достаточно много сегодня об этом сказали. Если останутся вопросы, пожалуйста, пишите. Пишите мне, пишите Марине, находите нас в соцсетях. Политика, кредит инжиниринг, не оставлять вопросов без ответов. У нас был очень большой вопрос. Я его, наконец, просто прочитаю и сразу же после него сделаю небольшой анонс. Вопрос звучит так. Добрый день, господа. Хотелось бы услышать мнение экспертов по следующему вопросу. Очень много поставщиков среди малого и среднего бизнеса работают на доверии. Проверки контрагентов относятся формально, да у них нет средств на такую проверку. Конкуренция среди таких поставщиков высокая, особенно особенного выбора контрагентов нет. Оказались, отказались вы с ним работать? секунду Придут тут же придут другие поставщики, да, формально рано рамочный договор на поставку тех или иных товаров существует, но сроки оплаты по тем или иным причинам зачастую переносятся, например, в силу отсутствия денег у контрагента. И особо не побузишь, как я сказал выше. Суд идти себе дороже, сразу получишь ореол сутяжника и высока вероятность потерять всех клиентов. Да и работает такой бизнес минимум по-мелому, иначе говоря, иначе налоги сорвут всю прибыль. Что эксперты посоветуют по минимизации подобных рисков? Это очень большой и объемный вопрос, который я раскрою прямо на следующей неделе. Мы планируем сессию вопросов и ответов, на которую я приглашаю всех. Это будет сессия в сети Facebook. Это будет прямой эфир. И именно этот вопрос я еще раз зачитаю и начну на него ответ, потому что ответ здесь нужен комплексный, ответ здесь нужен длинный, ответ здесь нужен детальный. Коллеги, а спасибо большое всем, кто нашел время к нам присоединиться. Огромное спасибо Марина, тебе, Наташа, тебе. Дамы, спасибо огромное за такое невероятное удовольствие живого общения. Буквально по пару слов, возможно, есть что-то добавить в резюме с вашей стороны. Пожалуйста.
1: Я добавлю два слова просто, что действительно очень интересная
3: дискуссия, потому что с разных сторон мы смотрим на вроде бы одни и те же проблемы и меня очень радует, и даже сегодня среди участников, закупщиков, меня очень радует, что эта тема интересует закупщиков, и что они приходят, слушают и смотрят на многие вроде бы понятные им вопросы и проблемы
1: а с другой точки зрения, по-другому. И думаю, что на эти темы надо дальше говорить и обсуждать.
0: Спасибо, Марина. Будем, Будем стараться. Наташа.
2: Вы знаете, я очень приятно удивлена, что эта тема как некогда вот поднимается как очень актуальная, потому что обычно, ну, вот даже с моего восприятия больше отношения исторические, отношения поставщик покупателей строились ну, больше там на нужна поставка, контракт сами условия контракта и техническое выполнение условий контракта. Но такой глубины именно вот, оценки отношений, риска, построения симбиоза в отношениях, как сейчас, ну, раньше… Этого не было, и мне действительно это очень приятно, и я хочу сказать спасибо Марина я знаю, сколько она усилий к этому прилагает, Андрей, тебе тоже, для того, чтобы вот создавать культуру ведения такого вот грамотного бизнеса, потому что это залог успехов самих компаний. Вот по кирпичику, по кирпичику, но это крепкий
0: дом, и это круто. Спасибо, Наташа. Коллеги, спасибо большое, спасибо большое всем, кто на... еще раз успехов вам в бизнесе. Спасибо, что нашли время, спасибо, что дискуссия получилась длинной, но я надеюсь, что полезной. Всем хорошего вечера, всем своевременных поставок, всем своевременных оплат, хороших вам отношений с вашими контрагентами. Мы будем стараться помогать вам их выстраивать по мере сил. Всем хорошего вечера, всем большой удачи и до нашей следующей встречи. До свидания.
1: До, до свидания.